0: Mm, mm, mm. Ah. ah! Aperoni, Macaroni, Spitzenreiteroni, sage ich ja mal so. Alter Vater, ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen soll. Es <lacht> tut mir leid, aber ich bin ich bin richtig, richtig emotional am Ende von dem, was ich sagen würde, was Glück ist irgendwie fußballerisch. Das ist äh, einfach Union familiär. Ist es gerade? Das ist also ich habe auf der Hinfahrt ungelogen zweimal geweint, weil ich so ja ungelogen, weil ich weil ich so, so zurückgedacht habe und dachte mir alter Vater, und jetzt ist ja nicht, also es ist ja in dem Sinne jetzt nicht besser geworden, ist ja nur noch schöner geworden. Ja. Und es ist wirklich eine emotionale Flut, die gerade in meinem Körper einfach alles wegspült, was sonst so da ist. Ähm, ich fühle mich zum Beginn der Aufnahme sonst so, wie ich mich sonst zum Ende fühle. Nämlich bin auch voll F freudentrunken. <lacht> ja, freudentrunken, absolut. Und es ist, äh, es ist Wahnsinn, wie geht's dir? Ey, äh,
1: es ist einfach nicht mehr in Worte zu fassen. Also es ist wirklich, ja, keine Ahnung. Also weiß gar nicht wohin mit dir. Ja, das, das trifft's gut.
0: Man weiß nicht wohin mit einem und. Äh Deswegen hm. fangen wir ganz am Anfang
1: an, würde ich sagen. Ich wäre gleich zum sohn kommentator gekommen. Man weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Matchglück. <lacht> da, die Frechheit muss er auch einfach mal haben, ne? Dann am Anfang
0: <lacht> zu sagen zum Spitzenreiter, ja, ist auch vieles Matchglück. War ja. vieles Matchglück. Ähm, heute schon wieder. Ich würde aber trotzdem ganz <lacht> am Anfang beginnen. Und zwar: A, eine alte Kategorie hatten wir lange nicht mehr. Was trinken
1: wir gerade? Und B,. Mm. Wie haben wir das Spiel gesehen? Boah, da, da, da spielen wir uns schon wieder die Bälle hinzu, äh, hinzu. Ja. Weil das betrifft auch meine Frage mhm. zu dir, für dich. Ähm, und zwar, es gibt ja so Saisongetränke. Ja. Ähm, so zum Beispiel ein klassisches Sommergetränk ist so Aperol Spritz mhm. oder ein klassisches Wintergetränk ist ein Glühwein. Da ja, hatten wir ja schon ähm, mal gesprochen,
0: dass der Aperol Spritz quasi der Glühwein des Sommers ist. Genau. Ja.
1: Deswegen das... Versch Achso, ja. Ja, nee, nee. Ja, ja, ja. ja, ich, ich verstehe ja, voll, ich was meinst du meinst. Ja, ich war kurz ja. verwirrt, weil so wegen deiner Storyform Ja, der ganze ja. Erfolg, der... Pff, ne, ja, du nee. kommst ja nicht klar. Ähm, Sagen wir so, also eine Aperol-Saison würde für mich so von, sagen wir mal, Mitte Mai mhm. bis, ich weiß, du hast die jetzt heute ausgedehnt, aber so bis klassischerweise bis Ende September gehen. Ja, fühle ich, fühle ich komplett. Ähm, die glühwein setzt ja aber erst so Mitte, Ende Oktober an. Ja, ja Na, kann man sagen, ja. ja. Und geht aber auch nicht bis in Mai rein. Mhm. Und deswegen die Frage, wie lange geht denn eine Cider-Saison?
0: Ich glaube ja, dass der Cider an sich so ein bisschen wie das Reisekader-Shirt ist. Dass er gar nicht so saisonal irgendwie sich einkategorisieren muss. Mhm. Ja. Also sind wir mal ehrlich, ähm, nicht jeder muss ja was Warmes trinken, wenn er im Winter in eine Bar geht. Mhm. Und ich glaube, der Cider spielt eigentlich... und, und In einer Liga mit
1: dem Bier für die, die kein Bier trinken?
0: Ja, und er spielt fast eher noch den, äh, den, den Aperol, aber ich sitze im Warm, obwohl es draußen kalt ist. Weißt Ach, du, was ich meine? Ja. Der Cider ist eigentlich der Aperol für drin. Mhm. Ein Aperol kann man ja auch gerne draußen trinken, wird ja auch gerne genommen. Ich zum Beispiel, so fing mein Tag yeah. heute an. So ja, auch beim, beim, schwierige beim, Aussage. Beim Aperol, beim
1: Aperol sagst du auch nicht, ich sitze jetzt hier drin im warm ja, und guck raus in genau, den Schnee und fotografiere also meinen Aperol. Genau, ein Aperol schmeckt immer besser, wenn die
0: Sonne scheint. Ja. Und ein Cider ist eigentlich fast schon der, die kalte Version des vor den, äh, vor den äh, Kamin einkuscheln. Weißt du, es ist trotzdem ein Erfüllungsgetränk, aber es ist halt äh, auf eine andere Art und Weise auch eine Möglichkeit zu
1: sagen, naja, nee, Glühwein hat für mich noch nicht begonnen. Ja, ich finde auch, dass so ein, ein Cider ist so das Klassische, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus ist, während der Aperol eher die Sonne ballert, schon richtig Getränk ist. Also Ja, das verstehe ich, ja. Also der Aperol ist, wenn das erste Mal 30 Grad sind und der Cider, der kann schon bei 15 Grad im, äh, Mitte Februar ausgerichtet Völlig werden. richtig. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der Aperol
0: bei ganz krassem Sonnenschein glitzert und dass der Cider hingegen eher das Glitzern im Kamin fördert. Ah, ja. Weißt du, der bringt äh, das Sonn den, den Sonnenschein von innen. Ja. So, der macht das. Und da sind wir jetzt auch bei vielen Privilegien angekommen. Ne? <lacht> Aber zwischen Kamin und Sonnenschein. Herzlich willkommen zu Taktik und Suff, Alter. Wir sind weg, wir können alles gar nicht fassen. Wir sind völlig am Arsch. Also wirklich emotional am Arsch im guten Sinne. Es ist, wie gesagt, ich habe zweimal heute, äh, ich würde das Ganze einfach mal pre-geheult nennen. Einfach so ein bisschen, wie sich Leute warm laufen und so weiter. Ich habe einfach geheult. Es war aber auch völlig in Ordnung, weil ich hatte heute eine lange, angenehme Anreise. Und wo wir das Spiel
1: gesehen haben und wie dein Tag war, das kannst du jetzt mal erzählen. Ähm, also mein Tag war erstmal total entspannt, äh, ganz entspannt aufgewacht, mit den klassischen Schmerzen, die man so im Körper hat. Ja. Weil ähm, ich gestern meinen Körper vielleicht etwas überfordert habe. Du musst sagen, wie, damit die Leute Achso. stolz auf dich sind. Ach, ja. Äh.
0: Weil sonst denken die, pff, hatte der Schmerzen in der Leber?
1: Nee, ich hatte, ich hatte viel muskuläre Schmerzen. Ich habe am gestrigen Tag sehr viel Sport gemacht. Obwohl mhm.
0: ähm, ich auch glaube, dass ich mittlerweile Muskeln in der Leber habe.
1: Das wäre wär eine interessante medizinische Forschung, ob das funktioniert. Ob man das trainieren kann, so wirklich. Hypertrophie für die Leber. Ja, das wäre gut. Gerne. Ähm, Testo für die Leber. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir gemeinsam geguckt, äh, im Hause Taktik. Ja. Ähm, zusammen mit Familie Suff.
0: Ja, völlig.
1: Und noch diversen anderen Personen. Also unter anderem Opa Taktik. Ja. Und äh, den Nachbarn
0: gemeinsam. Ja, das war wunderschön. Das war so eine
1: sehr schöne Runde mit gemeinsamem Abendessen davor. Mhm. Ähm, da wurde richtig aufgewartet. Äh, das, das
0: war also ohne Scheiß. Also, das war, ja, das war, ne, das war ne, quasi war, ein
1: Restaurantbesuch. Ja, War, war auch Teamwork. Also mhm. der erste Gang wurde quasi von den Gastgebern gesteuert. Der zweite Gang wurde von den Gästen mitgebracht. Ähm, das war eine sehr schöne Runde. Hat sehr,
0: sehr viel Spaß gemacht. Da hätte ich jetzt mal fast eine private Frage. Ne? Aber die können wir ja abgeklärt jetzt mal hier so auch mal besprechen. Ist das denn... Ich habe das Gefühl, dass das bei Muttertaktik... Also System, nicht im Sinne von irgendwie verspielt oder so, sondern System im Sinne von Herzensliebe für Gäste und so ist, hat es, also ist das normal, dass man immer so im, im Positiven mit allen Speisen und Getränken verwöhnt wird? Weil ich habe es nur so erlebt und ich finde es wahnsinnig angenehm. Also, ja, also ja, wirklich? Ja, ja, klar.
1: Also, wenn, wenn jemand in einer Zeit kommt, wo erwartet wird, dass es Abendessen geben äh, sollte, dann ja. Klar. Dann
0: gibt es auch immer Abendessen, ne? Ja, klar. Ja, aber auch was für ein Abendessen? Ja. Wir haben so eine unfassbar geile Kürbissuppe gegessen, Alter. Ohne Scheiß die Wasser. Und da war ich auch so direkt wieder, naja, jetzt ist doch Winter. Jetzt könnte man vom Kamin einen Cider trinken. Oder?
1: So. Ich dachte, du hast schon dein Hexenkostüm angezogen für die Halloween-Party. Ja,
0: ja, ich bin ja ziemlich schnell drin. Also die Frage war ja auch zwischen dem Writers Room und mir: wie früh wollen wir die Glühweinsaison starten? Jetzt. Ja. Haben wir. <lacht> muss man einfach ganz klar sagen. Haben wir. Gestern also, haben Glühwein nee, und wir Glühwein heute Morgen haben, Aperol oder wie? Nee, wir haben in Polen schon. Also in der, ja, jetzt am ja, letzten Wochenende ja, haben wir schon ordentlich ordentlichen Glühwein reingetankt. Das war zwar nur einer, aber es war so ein unfassbar guter. Also wirklich, ich glaube ja... Dass der Glühwein ist so ein bisschen wie Koks und Sex das erste Mal nee das stimmt bei Sex überhaupt gar nicht aber das erste Mal ist das Beste oder keine Ahnung so wie die Leute das immer über krasse Drogen erzählen
1: Naja na, na, na gut wer weiß ne also kommt drauf an mit wem
0: ja das, das stimmt <lacht> nee, der der Punkt ist äh, also der, der erste Glühwein finde ich ist immer noch mal irgendwie was Besonderes in der in der Glühweintrinksaison
1: ja aber es gibt halt zwei erste Male ja. <lacht> Einmal das Normale und dann das mit Schuss. Mhm.
0: Hast du völlig recht. Äh, bist du ein mit Schuss oder ohne? Ja,
1: <lacht> würde schon lügen, wenn
0: ich sagen würde ohne. Aber was für Schuss, also ich bin da äh, tatsächlich, ich, ich mag den Glühwein an sich und ich mag auch, wie gesagt, den ersten Glühwein, das hat wirklich für mich, das, das riecht nach Weihnachten, das schmeckt nach Weihnachten, deswegen freue ich mich so da drauf, das ist immer, also wenn, wenn du Glühwein vor dir hast und du riechst da dran, dann ist es für mich immer auch so ein bisschen irgendwie, ah krass, bald fährt man wieder definitiv zur Familie, es wird wieder schön gequatscht, schon wieder irgendwie schön im Baum geschmückt und so und das ist so ganz viel Kindheit, aber trotzdem mit, fuck, ich bin jetzt erwachsen und kann mitreden, was ich cool finde. So. Ja. Und, und deswegen ist die, also ich bin bei Schuss gar nicht mal so krass mit dabei
1: tatsächlich, obwohl ich ja Team Suff bin. Kommt natürlich darauf an, ob es weißer oder roter Glühwein ist.
0: Ja, definitiv rot. Also ich finde weißen Glühwein ganz komisch. Also weil
1: weiß ist so ein Orangenlikör sehr gut. Mhm. Ähm, bei rot würde ich klassisch sagen einen Rum mit rein. Ja, sehe ich auch, ja. Alles andere ist mir zu experimentell. Da muss man auch mal ein bisschen Traditionstrinker sein. Und Traditionstrinker
0: <lacht> finde ich auch gut. Ähm, wie hast du das Spiel heute generell so in all seinem Umfang, also mit dem wunderbaren Essen, ja, von, mit dem
1: Beisammenkommen und so weiter erlebt? Wie, wie war es für dich? Ja, einzigartig. Von vorne bis hinten dominant gespielt, äh, gutes Essen gehabt, äh, sch schöne Getränke gehabt. Ja. Ja. Äh, ja. lang, äh, wenn man sich einen Abend ausmalt äh, könnte ja nicht besser sein
0: du hast viel über den Abend jetzt gesagt aber die Frage ist ja auch so ein bisschen die Leute interessiert das einfach weil wir ja auch so eine Art Influencer sind jetzt mittlerweile <lacht> wie hast du denn deinen Tag erlebt also wie war das denn vor dem Spiel weil, das vor? Ist, ja, weil da muss ja. man auch ganz ehrlich sagen ich hat's, also entweder ist es nur meine Sache oder es hat sich wirklich verschoben und das ist jetzt wirklich absurd, weil mit jedem Spiel, was wir mehr haben in der Woche, wird es für mich mehr zelebriert. Das okay. ist wirklich, also wir kamen aus der zwei Wochen Länderspielpause und wir wissen ja, wie kläglich ich versagt habe. Ja. ja, also nicht ja. mal ein Glückstrikot, nicht mal, das war wirklich Wahnsinn. Also die Leute haben ja auch zu Recht, haben sie ja geschrieben. Wie viele
1: Leute den ersten Stein ja. hätten werfen dürfen. Ja, es
0: also war wirklich, es war eine furchtbare, desaströse Leistung von Team Aber jetzt, wo man mal so wieder richtig im Drive ist, ja, wo ich merke, okay, klar, ich laufe heute Morgen 6.30 Uhr schon mal 600 Meter für die Mannschaft. Einfach mal mit, einfach mal warm machen, einfach mal überall spüren, ja, wo ist der Sieg überall zu Hause? Ja, bei mir. So, und da habe ich gemerkt, dass das für mich immer mehr Drive annimmt und dass es immer krasser wird, dass ich sage, so, naja, aber Sonntag ist ja Fußball. Welche 600 Sonntag. Meter
1: bist du denn gelaufen? In unserer Wohnung, vom Bett bis zur, bis zur Toilette oder was? Ja,
0: Späti zurück, Späti zurück. Also, je nachdem, wie häufig man halt zum Späti muss.
1: Aber ich denke, das waren 600 Meter ungefähr. Ja, ja okay. Ähm, ja, natürlich, du wachst auf. Und der erste Gedanke ist natürlich... Ähm, wir hatten ja eine Sondersituation heute. Ja. Die bedeutete, dank Team SUF äh, brauchten wir ein neues Glückstrikot, weil ja. Donnerstag war ja Reisekader-T-Shirt angesagt. Ja, fertig richtig. Ähm, welches ähm, Glückstrikot oder Glückst-T-Shirt, also kann ja T-Shirt oder Trikot, also Glücksoberteil, würde mhm. ich es mal ausweiten, zieht man denn an? Ähm, und ich muss sagen, auch wenn es gewirkt hat, ich habe einen katastrophalen Fehler begangen. Denn ich habe nicht ein Spiel weitergedacht, weil das nächste Spiel ein Heimspiel ist und da gilt ja in Europa alle in Rot. Ja. Und jetzt guckt dir mein Glückst-T-Shirt gerade an. Aber da haben wir... Nee, nee. Wir haben, ja, da haben wir schon drüber gesprochen.
0: Du hast einerseits finde ich das beste Glückst-T-Shirt an, was es gibt, nämlich das Taktik- und glücks t shirt Das speichert nämlich auch und das haben wir auch viel abgesprochen mit den Leuten vor Ort. Ne? Klar, wir haben gefragt, speichert das so viel Glück wie möglich? Sie haben gesagt, ja. Ja, also definitiv, es gibt kein Shirt auf der Welt, was so viel Glück speichert wie ein Taktik und Softshirt. Aber weg davon, ähm, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das trotzdem entkoppelt ist. Weil ich habe ja jetzt auch selber ähm, das erlebt, weißt hm. du? Das heißt, es ist irgendwie, also es scheint da eine Diskrepanz zu geben. Und der Fußballgott, akzeptiert das. Der akzeptiert das komplett und der ist ja auch, der ist ja wirklich super tolerant. Das muss man ja, ja sagen, der ist wunderschön. Ne? Und das macht er auch super und deswegen, ich, ich glaube, da musst du dir jetzt gar nicht so doll an die eigene Nase fassen. Das ist schon okay. Also, du suchst ja einfach ein schönes aus für nächstes Mal. Weißt also du, für Europa
1: daheim. dann ein rotes nochmal. Ja,
0: du kannst ja auch, also, das kannst du ja weiterspinnen. Du kannst ja das Gelbe anziehen und das Rote drüber. Das würde ja, ja auch gehen.
1: Stimmt, das stimmt eigentlich. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, und dann hast du nämlich... Doppelt Glück. Ja, nee, so machen wir das. So machen wir das. Das ist, das ist, das ist perfekt. Ähm, zu meinem Tag, ich habe ähm, heute so ein bisschen, wie gesagt, diesen Drive gehabt von wegen so Sonntag ist Spieltag. was man auch relativ früh gemerkt hat. sehr
1: zweitligistisch.
0: Ja, ja, voll, <lacht> definitiv. Aber wenn du halt Donnerstag in Europa spielt, du kommst halt nicht mehr hinterher. Das ist ja wirklich viel. Äh, ich habe so richtig gemerkt, dass das äh, für mich einfach so auch dieser, und jetzt wird's richtig, verwirr, äh, also wirklich verwirrend, weil dieser Sonntagsdrive von wegen, alle sind so entspannt und cozy und cool und man macht was Schönes, der hat sich so der ist ja voll weg. Ja, nee, aber der hat sich voll vermischt mit dem Spieltag weil der so spät war. Weißt du, 1930
1: Anpfiff heißt ja dann so auch in eine dem sehr Fall sehr arbeitnehmerfreundliche Anschlusszeit. Danke an den DFB.
0: Ja, danke auch einfach, dass wir sonntags arbeiten könnten. Nein, überhaupt nicht. Aber in dem Moment war es einfach wirklich so, ähm, krass, ich kann jetzt so einen schönen Sonntagmittag haben. habe wirklich wunderschön mit dem Writers' Room gegessen heute Mittag und, und hatte ein schönes Frühstück. und so. War richtig schön. Und habe mir dann den ersten Aperoli um, ich sage mal, 14 Uhr reingezimmert. Und dann merkst du, wie es arbeitet. Ne? Wie der ganze Körper nach dem Spieltag schreit und dann bin ich ja so versetzt hingefahren, damit das zeitlich alles passt und habe mir noch mal ein Bierchen geholt und so und es war auch alles wunderschön und ich habe so gemerkt so ey, das das ist richtig super das ist ein wirklich toller Sonntag man hat so Familie man hat so Privatsphäre man kann was schönes unternehmen alle freuen sich und am Ende gewinnt Union
1: ja und, 10 10. und zwischendurch wird auch nochmal Frieden geschlossen mit Hertha, da spielen die nochmal unentschieden gegen Freien. Genau, auch
0: einfach mal so ja, ja auch wirklich über die Grenzen hinaus, wo man sagt, Mensch, war das möglich? Ja, das, das war möglich. möglich. Das, war möglich ja. Ja, das, war, das war wirklich, das, pff, das, war, das war schön. Und
1: da, da komme ich auch gleich zu meinem Satz des Spiels. <lacht> als, als nämlich ähm, also mein Opa ist reingekommen und hat gesagt, so, naja, haben ja alle für uns gespielt sind wir immer noch Tabellenführer und ich sage so, nee, Hertha hat der Unentschieden gegen Freiburg gespielt, Freiburg ist Tabellenführer und dann wird das Spiel angepfiffen und dann sagt mein Opa so, so, naja, dann sind wir ja jetzt wieder in der Blitztabelle Tabellenführer, ja, oder? und, es war, <lacht> und alles, es war wirklich
0: das Geilste und Solideste, was ich je gehört habe, glaube ich. Es war so Also mit unfassbar der Einstellung musst du erst mal ins Spiel gehen. erste Minute. <lacht> so, so Tabelle, Schirm. wir sind wieder vorne. Es war einfach so, es war wirklich dieses Gesamte, dieser Überdruss an Gefühlen einfach gerade so. Also der war so in dieser wunderschönen Union-Arroganz, so einfach nach fünf Sekunden verpackt, so, wir sind Erster. Das ist mir einfach passiert. Wir sind gerade Erster. Ey, ich, ich habe ich hab, also mich hat es mich hat's wirklich richtig bekommen und ab da an war ich auch dann, äh, trotz aller schönen Sachen drumrum, war ich dann richtig im Spiel und ich habe mich heute, und da bin ich ganz ehrlich, auch ein bisschen versucht zu benehmen, wie ging es denn dir?
1: Ja, wir wurden ja nach der dritten Minute ermahnt <lacht> vom Schiedsrichter. Mhm. Wir wurden aber, und das
0: muss man dazu sagen, wir haben uns bis dahin noch nicht fehlverhalten. Also ich meine, dass sie da ein falsches taktisches Foul gesehen haben. Ja. Weil wir haben nämlich eigentlich bis dahin gar nichts gemacht.
1: Nee. Nee. War nur so eine Einwurfentscheidung, über die wir vielleicht ein bisschen ja. laut geworden sind. Ja, aber was wurde uns gesagt? Ja, wir sollen uns zusammenreißen. Wir sind in einer größeren Runde. So ja. in etwa war der Tenor. auffällig oh, richtig. Ja, richtig. Und, und danach ging es... Um uns rum, so laut hin und her. Und wir waren ganz ruhig. Ja, wir waren
0: ja, und das war auch so ein bisschen das, was ich ja gesagt hatte. Das, was sich ja im Generationsunterschied zeigt, ist ja nicht die Frage, wie sich die Leute benehmen, sondern wo steht der Sekt. Sondern wann sich die Leute benehmen. Wann sich die Leute benehmen. Nämlich völlig richtig. Wir saßen nämlich etwas näher zum Fernseher die Ich hätte sie jetzt Alte Brigade genannt, aber das ist ja <lacht> völlig falsch. Also die Alten, also nee, wie, wie sage ich das denn jetzt nett äh, Die Generation Mit, über uns. Die, die wissendere Generation, <lacht> damit sie uns auch noch lieben, einmal gar nicht so, aber ist egal. Äh, die wissende Generation, die saß einfach dann die Generation <lacht> über uns, die saß ein bisschen weiter weg, aber näher am Kühlschrank. ja. Und Strategischer ich hatte und darauf getippt, dass es ab der 50. Minute kippt, also dass die Leute dann dort hinten laut aber werden. Aber gab es
1: nochmal eine Unterbrechung zwischendurch. Gab
0: eine Unterbrechung und ab der 50. war es noch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber ab der 70. Ab der 70. aber, da war richtig Halligalli da hinten. Und dann musst du auch mal gucken, dass du irgendwie, und dann kommt es ja auch in eine andere Dimension, ne? fängst du an, deine eigenen Eltern zu ermahnen. Nee, das klingt ja. ja richtig witzig. Da kannst du äh, ja gar nichts mehr machen. ja. Zum Spiel. Was hast du denn gedacht, als du die Aufstellung gesehen ich, hast?
1: Na, ich wollte erst mal fragen, ob wir vielleicht vor der Aufstellung zur B11 gehen wollen. Mm. Ich sehe da so eine rote Flasche um den Tisch rumschimmern.
0: Ja, du, das Ding ist, also ganz ehrlich, ich finde es sehr schön, wie das gestartet ist. Wir können auch gerne einen trinken. Ich
1: Wahnsinnig da musst du Angst. musst vorher
0: schütteln. Ich habe ich hab wirklich wahnsinnig Angst mittlerweile, diesen schönen Moment gerade zu vergeigen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist äh, wirklich so... Äh, deswegen lässt du auch mich einschenken
1: jetzt. Ja, definitiv.
0: Das Ding ist, ähm, man kommt jetzt gerade in so eine Situation, wo man sagt, boah, man macht das alles aus Fun, cool, alles klappt drumrum, aber... Mit so einem Podcast bist du ja häufig auch in der Situation, wo du sagst, du möchtest es schöner machen, als es eigentlich ist. Es
1: ist wie so eine Tabellenführung. Ja. Ja. Die Leute wollen dich dann auch irgendwann scheitern sehen. Ja, du denkst eigentlich, wenn
0: du verlierst, dann bringst du ein paar schöne Worte irgendwie unter und die Leute freuen sich. Aber jetzt bist du in der Situation, wo du ja dem sportlichen Erfolg
1: nur hinterherhecheln kannst. Ja. Ey. Stell mal vor, unser erster Shitstorm kommt irgendwann. Ey,
0: ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das, das ist so schön gerade alles. Ja. Komm, wir benehmen uns heute einfach. Ja. Wollen wir das mal machen? Ja, wir versuchen es. Stößchen. Stößchen. Mmh. Kannst du sagen, was du willst? Schmeckt wahnsinnig Wahnsinn. Schmeckt
1: wirklich null nach
0: Alkohol. Ja, schmeckt zu gut, um sich zu benehmen. Ähm. <lacht> um. Ja, kommen wir zur Aufstellung. Ja. Du hast mich gefragt. Definitiv, ja, weil das ist ja eine alte Frage, die
1: äh, auch immer von mir kam. Boah, ich weiß gar nicht, was ich so... Also, ich war ein bisschen überrascht, dass Genki in der Startelf steht. Ja. Anson Ansonsten ist ja quasi Duki von rechts auf links gerückt und mhm. dafür Jekyll auf rechts in der Dreierkette reingerückt. Mhm. Und Gieselmann hat quasi von Reas von links übernommen, der wiederum auf rechts gespielt hat und Trimmel mhm. ist rausrotiert. Ähm, und ansonsten war es das Gleiche wie in Malmö. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich genau gedacht habe. Also ich fand es ich ein bisschen überraschend. Ich bin da sehr gespannt generell, wie sich unsere Abwehrreihe jetzt so sortiert. Ne, mhm. Wer wann reinrotiert weil ich finde wirklich alle fünf richtig stark. Ja. Und es können ja. immer nur vier in den Spieltagskader und nur drei in der Startelf. Mhm. Also von mir aus könnten wir auch, wenn wir irgendwann mal richtig mauern wollen, keine Ahnung, gegen Dortmund nächste Woche mit einer Fünferkette starten, die aus äh, Baumgarte, Ecke Knoche, Duki und Late besteht. Ja. Und dann einfach mal so ein gesamtes Bollwerk
0: aufbauen. Ne? Ja. Ja. Einfach mal so sagen, ey, ja, nö, aber kommt was, einfach keiner vorbei. Was, also wir sind ja jetzt in der wunderschönen Position, wir werden sicher nicht, äh, sicherlich noch drüber reden, ähm, wir sind in der wunderschönen Position, dass wir sicherlich auch, äh, was weiß ich, mal Punkte irgendwie liegen lassen können. Also das, das, das ja, muss man jetzt da, da,
1: damit haben wir die ganze Zeit schon gerechnet, das ist auch nicht passiert.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt, also wir sind jetzt gerade am neunten Spieltag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ja, und
1: punktetechnisch ist die Hinrunde vorbei.
0: Die Hinrunde ist vorbei. Wir haben jetzt aber noch acht Spieler. Das heißt, wir haben ungefähr von unserem Ziel jetzt nach der Hälfte abgeschlossen. Das, was wir wollen, alles jetzt ist Zusatz. Und die Frage für mich ist jetzt so ein bisschen... Soll das Zeug aus die Klassen, als die schon <lacht> drucken oder <lacht> sind <noch das> nicht? <lacht> Nein, die auch aus. Aber wohin führt jetzt dein Gedankendrive? Also wohin geht der so richtig, was denkst du, schweißt sich eine Dreierkette ein? Spielen wir einfach ja. wahnsinnig gut in der Rotation? Also Versuchen wir fünf Leute wirklich zu halten,
1: die immer spielen können? Wie ist so der Gedanke, den du dazu hast? Also ich glaube tatsächlich, solange wir in Europa spielen, werden alle ihre Spielzeit bekommen. Mhm. So Ob dann immer alle über 90 Minuten, ist eine andere Frage. Ja. Also ich, ich glaube halt im Moment ist so ein bisschen der Vorteil von den vier, die jetzt schon die ganze Vorbereitung mitgemacht haben und ähm, auch schon die ersten Spiele alle gemacht haben, dass sie einfach konditionell ein bisschen... Besser draußen, also, ja, weil, weil ja. es ist ja auch, also bei einem Timo Baumgart, den muss man ja sagen, nach einer langen Krankheit und so weiter, du kannst ja gar nicht diese Fitness haben, um immer Überhaupt 90 ja, Minuten zu gehen. Was denkst du, was und immer es brauchst, fitter, um da wieder reinzukommen? Wenn du mich jetzt trainingswissenschaftlich fragen würdest, ja, ich. Ähm, würde ich sagen, eine Vorbereitungsphase. ja.
0: Also das gesamte
1: Mitlaufen also, äh, ja, eines Trainings also, also, also im, 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 Grund, Im Grunde genommen musst du ja sagen, du hast im Fußball in einem laufenden Spielbetrieb nicht die Zeit, die physischen Grundlagen wieder so zu legen, dass jemand, der im Sommer die Vorbereitung verpasst hat, physisch wieder rankommt.
0: Ja, hatten wir häufig auch schon in anderen äh, Sommertransferfenstern gesehen, wo Leute, die einfach Teilweise zu spät oder später als andere geholt wurden, obwohl sie vielleicht sogar ein fußballerisch krasseres Potenzial hatten, einfach nicht mehr rangekommen sind, weil ihnen die Vorbereitung gefehlt hat. Oder? Genau, ja, ja, genau.
1: Also, das ist ja einfach physisches Niveau, keine Ahnung. Wenn du nicht in der Lage bist, eben diese 11, elf, 11,5 Kilometer zu laufen, die ein, einfach im Schnitt jeder bei uns in der Mannschaft laufen muss, ja, dann musst du halt jedes Mal nach 60 Minuten runter. Und es gibt Positionen, wo du es dir mehr leisten kannst und Positionen, wo du es dir weniger leisten kannst, ja. zu wechseln. Ja. Und tendenziell wechselst du ja lieber genau. im Mittelfeld und im Angriff als, äh, sagen wir mal, in Innenverteidigung. Das stimmt allerdings. Das ist auch ein Momentum, was ja zum Beispiel
0: äh, Fischer jetzt sehr, sehr stark auslebt. Also generell, seitdem ich mich jetzt an diese Trainerbankkonstellation erinnern kann, ist es häufig ein... Egal ob Führung oder zurückliegend, wir haben immer eigentlich irgendwie offensiv gewechselt.
1: Ja, höchstens Ist, mal die Fünferkette aufgelöst ja. und eine Viererkette verschoben. Ja, also im Grunde genommen wechselst du oder möchtest du ungern, wenn du eine Startelf ins Spiel schickst, da jemanden außer Dreierkette auswechseln. Aber hast du
0: dann aus der, also aus den Gedanken, die du zur Startelf hattest, irgendwelche Gedankengänge auch bekommen zur ersten Hälfte. Ich habe mir zum Beispiel zur ersten Hälfte, und das ist fast neu, nichts aufgeschrieben. Also ja. ich war einerseits ein bisschen gefesselt vom Spiel, das muss man wirklich sagen, also auch weil, weil das Ambiente, ist war schön, alle saßen irgendwie zusammen, das war cool. Aber auch einfach generell so vom Spielablauf irgendwie
1: musste ich mich da zurücknehmen, weil ich nicht viel gesehen habe. Was hast du gesehen? Also, ist jetzt nicht so eine konkrete Erwartung für die erste Hälfte aus der Startelf abgeleitet, aber so für das gesamte Spiel. Ähm, ich hätte halt schon so gedacht, okay, das ist schon auch stark nach äh, Standardpräsenz ausgerichtet, weil ich finde, da, also, es ist nicht in der hm. Form eingetreten, wie ich es gedacht habe, aber ich finde, dass ein... Danilo Duki jedes Mal eine Präsenz ausstrahlt im Strafraum, die auch gerade in der Bewegung bei eigenen Standards immer gut ist. Also dieses, ähm, du hast ja oft, dass Spieler sich selber gut bewegen, ohne selber unbedingt an den Ball zu kommen, ne? sondern dass du siehst, okay, die bewegen sich gut bei Ecken oder... Ja. Die kommen auch in die Nähe des Balls, kriegen ihn aber dann nicht aufs Tor oder so, wo jedes Mal trotzdem der Laufweg der richtige ist. Und ich fand und ich finde einfach, dass wir jetzt mit Duki und Sibacil zwei sehr intelligente Leute, was die Laufwege angeht, unabhängig davon, ob, das, ob der Kopfball dann jedes Mal richtig kommt, ähm, haben, die bei Standards gut agieren. Stimme ich dir voll zu,
0: aber hattest du das wirklich zu Beginn des Spiels schon... Quasi so in der, also man sagt sonst so irgendwie, keine Ahnung, in der Physis oder so, hast du es einfach irgendwie schon gefühlt, dass wir das Spiel darauf hingestalten, dass wir eben nicht wie häufig vergeblich äh, europäisch das Zepter in die Hand nehmen, sondern dass wir sagen, über die reine Klasse von uns kommen wir, ähnlich wie wir es dann in Malmö auch gemacht haben und auch erfolgreich gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir brauchen halt nur den einen Ball auf
1: Bäcker. Nee, das ist jetzt nicht, also ich war schon, Meinung, wir haben mehrere Optionen, wie wir zu einem mhm. erfolgreichen Spiel kommen können, aber halt damit eine zusätzliche, weil ich durchaus finde, dass die, dass diese Konstellation oder einfach jede Konstellation mit Duki nochmal eine zusätzliche Mehroption bietet, weil ich finde, dass weder Baumgartel, noch Jekyll noch Late diese diese Präsenz haben in einem Mann-gegen-Mann-Zweikampf, ja. einfach diese Stabilität zu haben, sich durchzusetzen, in der Luft zu stehen, den einzuschädeln. Nee. Ähm, aber natürlich davon profitieren, wenn einer diese Präsenz hat und Räume auf sich zieht. Das ist so ein bisschen dieses Äquivalent zu damals als... Ähm, Andersson und Polter bei uns waren und immer, wenn die beiden auf dem Feld waren, eigentlich einer von beiden die Ecke eingeköpft hat, weil die Verteidigung sich nicht auf beide konzentrieren konnte.
0: Also man hört raus, dass es für dich auf jeden Fall ein wesentlicher Spieler war. Es ist ja ist wie, es, wie, wie, es, wie auf Schalke, ja. wo,
1: du, wo du einfach in Führung gehst, weil du... Weil, du diese, weil der lange Ball kommt, er den ablegt auf Torsby und der Ball reingeköpft wird. Dieses, es ist diese, diese Mehrpräsenz, die ja. du im Strafraum hast, ja, wo du sagst, du hast jetzt nicht mehr ein oder zwei Spiele, auf die du konzentrierst, sondern vielleicht drei oder vier Aber und ist irgendwann ist eine Verteidigung überfordert. Die Frage ist doch einfach nur, ist es der neue Stoff oder nicht? Ähm, ist eine sehr gute Frage. Ist es Ist auf jeden Fall für mich einer der besten Transfers des äh, Sommers? Echt krass, ja? ja? Also nicht,
0: dass ich dem jetzt widersprechen würde, sondern dass ich einfach das ist geil, weil, also, also wenn ich das jetzt mal hier so als Bravo sagen kann, dann hast du dich in den verliebt. Also, also, ich, <lacht> ja, das muss man einfach, also da gibt es jetzt eine Love Story, ne? Ja, sind muss vier noch mal, Doppelblätter, nochmal Dr.
1: Sommer schreiben, wie das ist. Dr. Jetzt alles Sommer weitergeht. und Türki. ne? <lacht> ja. Naja, also, das ist ja... Ablöse freigekommen, soweit mhm. ich weiß. Ne? Also Ich glaube schon, ja. Arme, also also wenn, ja. Wir, wenn wir jetzt ja. mal sagen würden, ähm, wir holen im nächsten Sommer Late, der äh, nur geliehen ist bisher, würde ja. ich sagen, die Differenz in der Leistungsfähigkeit ist nicht so viel wie die Differenz in der Ablösesumme ist.
0: Ja, du. Ey, also, also
1: den, den ablösefrei zu holen, ist für mich hundertprozentig ein Stil, ähm, den, du nicht, den du nicht so oft hinbekommst. Das ist unfickbar. Das ist, das, im das ist ein, ein bisschen, so ein das ist ein bisschen so, ja. wie das, was Hoffenheim mit dem Transfer von Grischer geschafft hat.
0: Ja, klar. Im Endeffekt handelt es sich also bei Döki
1: um eine ablösefreie Liebe von dir. Also, ich, ich äh, würde mir tatsächlich äh, diesen dieses Jahr zwei Trikots holen mit äh, Jordan und Duki drauf.
0: Puh, das, ist, das ist so schön, dass du auch einfach mal den Verein unterstützt, ne? Du machst ja... Ich ja aber ich habe im Konjunktiv gesprochen. Also, du würdest. Ja. Ich würde. Welche zwei würdest du holen? Heim und äh, drittes?
1: Ja, oder? Ja, das Beige und das Rot-Weiß. Ja, okay. Ja. okay
0: ist auch richtig, oder? Das...
1: Nee, das Beige ist das
0: Das Beige ist das auswärts. Das Beige ist das auswärts? Ich glaube schon. Das haben, wir, haben wir
1: in dem schon mal gespielt?
0: Ja, wir haben nämlich, glaube ich, das Testspiel in dem gespielt. Auf jeden Fall gegen Victoria Nee, das Schwachsinn. Ja, ich aber glaube, noch nicht ich, in der Liga ich, ich, auf jeden ich Fall. Ich verwürfel auf jeden Fall da ganz schön viel. Ich krieg's es gerade nicht mehr hin, aber ich äh, finde alle ganz cool. Machen, ja. wenn schon mal ich glaube tatsächlich,
1: dass das Rot-Weiße das Einzige ist, was ich irgendwie so regelmäßig tragen würde. Ähm verstehe ich, verstehe so, ich. Ja, also, voll, voll. also ich finde das Beige mega schick, aber ich, das ist halt nicht so stadion g ambiente Also das ziehe ich nicht zu Hause und sage, heute ist Stadion. Das Beige
0: ist halt absolut, ich ziehe meine goldene Casio-Uhr an und gehe ins Pearl. Habe dafür 280 Euro einen Tisch reserviert. Und trinkt dann für 400 Euro aus so einem Eisbucket so ein Wodka-E. Ja. Und ja. gießt den dann über meine Rolex. Genau. Das äh, ist, by the way, aus Insider-Infos gar nicht so weit weg von den Leuten, die wirklich so. Weil wir haben ja häufig darüber geredet. Ne? Äh, Fußballer, bla, 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 bla. So, es scheint ein Ding zu sein. Äh, also, ich hab. Ich ja, habe ja, über hab vier, ich erzählt dass
1: eine von meiner alten Schule dort so als Eventmanager. Ja, das weiß
0: ich ja. Über vier Kontakte und über deine alte Schule okay. weiß ich, dass da auf jeden Fall die zwei und die nehme ich als komplette Referenz. Diese Rolex über, also ähm, Champagner über die Rolex gießenden Leute waren. Ich ich war noch nie also fucking ich, empört. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber es scheint ein Ding zu sein. Also, also ich sehe
1: jedes Wochenende eine Instagram-Story mit DMD ja, vor Gastlust für die Pearl definitiv. Party Tonight. Na, sowas von. Ähm, Und? <lacht> Hast du Bock auf Party Tonight? Ja, heute hätte ich Bock auf Party Tonight. <lacht> Lass mal noch ins Matrix.
0: Ja, definitiv Matrix, auch bester Club in Berlin. Ja, im Union-Trikot. Ja, ja, also das kann ich den zugezogenen nur empfehlen. Ja, da kommt man auch mit
1: Union-Trikot <lacht> und Jogger gut rein.
0: Ja, es ist super toll. Es ist wirklich. Ey, ich habe keine Ahnung. Bist du ein Clubgänger
1: eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Nee, also auch nicht. Nur, nur, wenn mich irgendwie eine. Party musikalisch sehr anspricht vom, von der Ankündigung. Ja, ich auch, ich es auch gar nicht. Was hast denn du generell zur ersten Halbzeit zu sagen? Ich fand das eigentlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, ja. Ist so ein... Also... Ich weiß nicht, also ich fand, wir hatten die größte potenzielle Chance. Ja. Ähm, wo Jordan den Ball gewinnt und ich glaube der leitet den dann erst noch weiter auf Becker und dann kommt der Querpass Richtung Schäfer der mhm. ein bisschen zu steil ist aber auch nicht anders ging mhm. ähm, fand ich die potenziell größte Chance und dann gab es natürlich noch sehr sehr gute Paraden von Renault, also zumindest Definitiv, eine ja wo du in der Halbzeit dann meintest, der wäre auch sonst abgepfiffen worden. Wegen ich ich war zumindest... Also ich habe mir zweimal die Wiederholung Ich der Mann, wäre vom Kopf von Duki gekommen, aber... Nee, ich, äh. bin,
0: ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass sich der Stuttgarter aufstützt. Also zumindest war das in den zwei Wiederholungen, die ich gesehen hatte, irgendwie so zumindest zu ersehen. Also er hatte so ein bisschen quasi, als hätte er sich aufgestützt. Ich weiß nicht, ob er es getan hat, aber auf jeden Fall war nochmal so ein Kopf größer. als er hat äh, sich definitiv
1: aufgestützt, ja, sehr, ja, sehr ja, deutlich also sogar. Ja, ja. Dann, dann safe. Und aber und, ich, ähm,
0: ich glaube, es wäre nicht so stark gewesen, dass es zurückgepfiffen
1: worden wäre. Ja, aber es war, war
0: halt so, es gibt ja irgendwie diese Regel von wegen so, wenn ein Tor mit der Hand erzeugt wird, dann äh, ja, wird dann er zurückgenommen. Ja. Und in dem Fall war es halt einfach wirklich so, dass er nur mit der Schulter bzw. mit dem Oberarm über dem Kopf ist und Kopf plus Schulter und Oberarm, also Kopf, unseres yeah. Spielers, äh, zusammen das Tor hätte ergeben können, aber Renault übertrieben stark. ja yeah. Und äh, da muss ich auch gleich dazwischen funken, äh, ein Spieler des Spiels für
1: mich. Definitiv. Ja, ja. ja. Definitiv. Äh, ich finde das. Es ist so ein äh, bisschen, finde ich, der Robin Knoche dieser Saison. Also, das ist so. Man gewöhnt sich ja an ein Niveau von Spielern und letztes Jahr, finde ich, hat man sich sehr krass daran gewöhnt, dass Robin Knoch einfach eigentlich immer Spieler des Spiels ist und man ihn deswegen gar nicht mehr als Spieler des Spiels sieht. Ja. Und das Gleiche passiert gerade aus meiner Sicht so ein bisschen mit Renault. Mhm. So, dass man sich eigentlich bei jedem Gegentor denkt, wo so, hätte er vielleicht haben können, sagt, warum hat er den nicht gehabt? Ja. Voll, also dass man so seinen Maßstab verschiebt, weil er
0: so stark ist, ne? Genau. Und so ein bisschen wie das auch bei Becker Dynamik angenommen hat, dass du sagst, jede 1 gegen 1 situation von Becker muss irgendwie drin sein. Mhm. macht er Das ist ja auch
1: echt enttäuschend, dass er heute kein Tor geschossen hat. Ja,
0: das, da musst du auch einfach mal drüber reden, ne? Klar. <lacht> nee, aber im, im Endeffekt genau das, was du sagst, ist dir sonst was aufgefallen noch?
1: In der ersten Halbzeit? Ja. Mhm. Ja, eigentlich nur, dass wir vielleicht, wenn wir eventuell irgendwo kadermäßig noch was nachlegen wollen würden. Aber ich glaube, das war ja auch im Sommer zu lesen, ein bisschen links hinten noch gucken könnten, ob man mhm. auf das Niveau, das auf der anderen Seite natürlich auch sehr hoch ist, äh, noch aufschließen ja. könnte. Also das ist ja auch... Wir haben ja viele Spieler, die dafür zur Auswahl stehen. Das hat Riasson auch schon gemacht. Das hat Giselmann gemacht. Das hat Puchac gemacht. Aber diese Qualität, die einfach ein Trimmel und einen Riason über rechts mitbringen, ist halt schwierig auf der linken Seite in gleichem yeah, Maße bietet, zu matchen. Das bietet
0: irgendwie gerade aktuell nicht so die, also zumindest, und das, das muss man jetzt alles wirklich sehr also gut auf Es ist wirklich auf einem, ist auf also einem <lacht> Niveau,
1: wo man sagt, okay. so, wir müssen jetzt was kritisieren, dann suchen wir uns irgendwas aus, aber eigentlich ist es, also... Ja, genau, also man muss ja sagen, der Kader ist ja nicht darauf gebaut worden, um Champions League mitzuspielen. Und wenn man jetzt sagen würde, man möchte über die Saison hin um die Champions League mitspielen, dann könnte man vielleicht daran noch schrauben. Wenn, ja. man, wenn man sagt, so wie es ja ist, der Kader ist auf Klassen halt ausgelegt, mhm. dann braucht man mit 20 Punkten nach neun Spielen. Als Tabellenführer. Boah, als Tabellenführer nicht braucht man sagen, halt keine irgendwelche Lücken. Deswegen
0: so. ist halt, man braucht halt keine Folge aufnehmen. Weil man halt. <lacht> Also, ich, for real, ernsthaft, ne? Ich liebe das, was wir hier machen, aber aktuell sprechen die Zahlen für sich. Und es braucht eigentlich. Schlechteste
1: Passquote, <lacht> <lacht>
0: Es braucht einfach keine Einordnung von irgendwelchen Wannabies wie uns, die sich dann hinstellen und sagen, naja, aber da und da. Aber ich, ich gebe dir tatsächlich recht, also, wenn ich jetzt irgendwas nochmal backuppen wollen würde, ja, dann wäre es bei
1: mir auch der LV.
0: Das verstehe ich auch Ich bin auch, tatsächlich
1: ich ein bisschen traurig, dass wir nicht Utschipka noch ein Jahr gegeben haben bei uns, weil ich fand, dass er es in der Rückrunde letztes Jahr sehr gut gemacht hat. Ähm, und ich mit der ähm, Doppelbesetzung sehr gut zufrieden gewesen wäre, eigentlich. Also, wenn du sagst, du hast Gieselmann, du hast Riasson, du hast Trimmel und wenn einer davon irgendwie mal über drei, vier Spiele nicht in Form ist, kannst du immer noch eine Notschipka reinwerfen. Ähm, wäre ich sehr, sehr zufrieden gewesen. Ja, aber, äh, äh, ganz ehrlich,
0: soll ich dir sagen, wie du all diesen Schmerz vergisst?
1: Spitzenreiter, Spitzenreiter.
0: Ja, also einerseits natürlich mit der Tabelle. Du könntest aber auch neben der Tabelle einfach mal unser Halbzeitgetränk angucken. Oh ja, oh ja. Weil wir haben nämlich heute ein, natürlich wie immer, ein neues Getränk von Bauer und Kirch, a.k.a. Brauer und Kirsch bekommen. Und es ist heute, und ich sage es dir, bevor ich es dir zeige, ja, also ja. es ist jetzt quasi so, ich die Leute müssen sich vorstellen, es ist so ein bisschen Striptease-artig jetzt hier immer, wie ich die Getränke irgendwie präsentiere. Es ist heute ein Rum Dagiri von Tails Cocktails und was macht es besonders? Die perfekte Mischung aus Bacardi Rum, Herbfrischer Limette und einem Spritzer Süße. So ein bisschen wie ich. Der suft ist äh, entweder servierfertig, also so wie wir ihn jetzt gleich trinken, oder bei Bedarf mit Eis und Limette dekorieren. Oh. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, es sieht ganz anders aus, als man es erwarten mag. Denn es sieht heute ähnlich aus wie dein wunderschönes Taktik- und Suft-Shirt,
1: nämlich gelb. Uh. Aber mit einem Kirsch mit drin, ist also mit den Resten von dem Kirsch mit drin, ist ja fast schon ein... Ähm Tequila Sunrise, oder? Ja,
0: es sieht auch irgendwie, also es könnte, man muss ehrlicherweise sagen, dass das ähm, Layout der Flasche jetzt nicht wirklich so krass hochwertig wirkt wie sonst, sondern es wirkt eher traditionell. Also es ist, wirkt so, als hätte man es seit 30 Jahren nicht verändert. Und mhm. der, der Opa hat das damals mit Word gemacht und das ist auch schön und super und toll. Und ich glaube, deswegen wird er auch gut schmecken. Ja, ja. Je schlechter das Etikett, desto besser der Inhalt.
1: Ich finde ich find hier, also hier steht ja, ich versuche mich mal, Poncha da Madeira drauf. Ja. ich, also, ich, ich gebe zu. Ich sollte ja schon ein Getränk für dich mit Kalt stellen mhm. ähm, und habe schon mal auf die Flasche geguckt und hatte fast gedacht, dass das für das Rückspiel gegen Braga wäre, weil ja, wie wir alle wissen, Madeira zu Portugal mitgehört.
0: Ja, es kann auch sein, dass ich mich absolut vertan habe, aber hier steht auf jeden Fall Rum und Limette drauf und deswegen glaube ich, ja. dass die Überschneidung da ist. Das sagt ja auch oh, immer Honey
1: gut. rum, besser als Honeymoon. Ja, <lacht>
0: <lacht> absolut. Äh, bezüglich äh, Etikette schlecht und Inhalt besser, das ist doch so ein bisschen wie äh, Don't judge äh, the book by his cover. Oder yeah. heißt das nicht irgendwie so? Ja, ja, so. Ja, doch. Also wissen natürlich die LeserInnen unter euch, äh, die wissen das pff, super, aber wir trinken halt häufig einfach gerne Schnaps. <lacht> Snaps! Snaps ist so super. Snaps Komm. Ey, Ich freue mich immer so unfassbar auf diesen Teil, weil ich es liebe, neue Sachen auszuprobieren. Das
1: ist quasi der goldene Schnaps, den wir... Ja.
0: <lacht>
1: der goldene Schnaps. Den finde ich richtig toll. Ja. Der, der ist richtig super. Den, den hätte Rowling mal schreiben sollen. Harry Potter und der goldene Schnaps. Harry
0: Potter und <lacht> der goldene Schnaps. Ich schreibe es dann auf jeden Fall auf. Stößchen. Stößchen. Ja, das ist echt lecker.
1: Ja, der ist so ein bisschen undefiniert im Abgang, finde ich. Voll, der, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der, der täuscht so an, bitter zu werden, wird er
0: aber dann nicht. Wird er nicht, dann kommen die Bienen und bringen den Honig. Es ist wirklich so ein bisschen, er, er weiß nicht ganz, was er will, aber vielleicht will er auch genau das, dass man es nicht weiß. <lacht> Weißt du, was ich meine? Läuen. So, also.
1: 25.
0: 25 hat er. Ich finde, er schmeckt nach 36.
1: Ja, das finde ich auch. Oder? Er schmeckt ein bisschen er mehr, als er brennt, ist.
0: Brennt danach. Ja, er brennt nach. Er schmeckt nach ein bisschen mehr, als er ist. Im Endeffekt muss man aber sagen, vielleicht hat er auch einfach nur Match-Look. <lacht> Zweite halbzeit azupeng Was hast du dir gedacht zur Halbzeit?
1: Ich habe gedacht, ähm, ja, lass uns das so rüberbringen, dann gehen wir als Spitzenreiter gegen Dortmund ins Spiel. Und du hast auch mit einem, und da muss ich mich gleich
0: anschließen, du hast auch gesagt, ey, 0-0 auswärts. Also, 0-0 gegen Stuttgart generell, wundervoll. Ne? Also das, das
1: muss man sich mal vorstellen, wenn du, wie du es ja auch wunderschön formuliert hast und in unserer Story und bei Twitter geteilt hast, ähm, wenn du dich mal daran zurück erinnerst, wie übermächtig Stuttgart erschien, als wir in der Relegation gegen die gespielt ja. haben. Ja, voll. Und wie arrogant jetzt einige in der Vorbetrachtung in dieses Spiel gehen voll. und sagen, ja. ey, Union muss gegen Stuttgart gewinnen. Ja. Das ist ja an Absurdität kaum zu überbieten.
0: Ja, das Schlimmste an, an so schnellem Erfolg sind natürlich die Leute, die sich dann auf die Fahne schreiben, die nie etwas mit dem Verein zu tun hatten. Ja, das wussten wir schon immer. Und äh, ja, aber die haben ja den und den Anspruch. Also alleine schon der Kommentar von wegen Union möchte jetzt wieder nicht äh, Spitzenreiter sein. Bro, ganz ehrlich, also ja, klar war es im Bereich des Möglichen und das wäre auch cool und man wünscht sich das in dem Fall. Aber <lacht> also... Mein Ding bis heute ist, ich habe als sportliches Ziel immer mehr Punkte als Spiele zu haben. Und so, dass haben ein Zeit. Genau, so dass man nach 34. so sodass man nach äh, 34 Spielen irgendwie sagen kann, 35, man hat Roundabout 35, 35. 35, 36, 37, 38, 39, 40 Punkte. Das wird schon irgendwie reichen und so. Und äh, deswegen so, nein. Also, das, das ist überhaupt nicht der Call und der ist auch nicht da von der von, von den Leuten und deswegen, also ich habe heute und, man, man, und da möchte ich jetzt mal ganz kurz auch ein bisschen die Social-Media-Fahne hochhalten. Ich habe sehr viel in schwierigen Zeiten, jetzt gerade in Malmö haben wir es auch erlebt, dass viel, viel Scheiße passiert und zu Recht wurde es auch kritisiert und es wurde auch zu Recht deutlich benannt und das tut auch weh beim Lesen, aber es bleibt ja trotzdem wahr. Und, ähm, häufig hat man so das Gefühl, auch wenn man so über Twitter redet, und da, da bin ich ja jetzt wirklich seit, seit des Podcasts relativ gut drin, ähm, dass, dass das alles irgendwie kacke ist, ähm, aber heute habe ich so viel Liebe wie noch nie erlebt. Ja. Also generell, das war, das war wunderschön. Also ich habe gerade eher das Gefühl, dass aus dem Schlechten, was passiert ist, und dem Wunderschönen, was gerade wieder passiert ist, sich so eine Familie neu aufstellt und, und auch mit einem also mit so einem gewissen Konsens irgendwie durchgeht und, und alle sich wohlfühlen. Ja. Und das, das finde ich geil. Muss ich einfach sagen. Finde ich geil.
1: Was sagst du denn zur zweiten Hälfte? Ja, die, 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 die war mehr Richtung offener Schlagabtausch als die erste, fand ich. So, also er war mhm. schon...
0: Warte, was? Wirklich?
1: Ja, deutlich. Äh, Im Vergleich zur ersten...
0: Ich fand, also war in schon der ersten war viel mehr... Ähm, okay, aber das kann jetzt unterschiedlich sein von der Definition. Weil ich zum Beispiel hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit haben wir viel mehr Räume und viel mehr Möglichkeiten für Stuttgart geschaffen. Und dann ging es hin und her, Schlagabtausch. Und in der zweiten Halbzeit war es eher so von wegen so... alle klar, okay, also jetzt hier winnen wir mal.
1: Ja, ja ich fand es in der zweiten Halbzeit... Ähm dass wir in den Zweikämpfen präsenter waren. Also dass wir mehr von diesen entscheidenden Eins-gegen-eins-Zweikämpfen ja. 1 1 gewonnen haben, die aber, wenn wir sie nicht gewonnen hätten, potenziell gefährlicher hätten werden können. Ja, okay. Also weißt du, also dieses, du hast dieses klassische einer läuft mit dem Ball... Zwei an der Seite und der läuft auf, sagen wir mal, vier Leute zu. Also du hast einen Sechser, ja. du hast die Dreierkette und, zu, also und angreifend einer mit Ball und zwei Aber. Leute außen. Und wenn der Sechser den Ball nicht holt, dann wird es wirklich eng. Also die Aber Zielstrebigkeit. Aber die Zielstrebigkeit halt diesen Ball. So, ist das, ist das jetzt, genau, also die ja, Zielstrebigkeit ja. hat zugenommen. Dieser Auf Mann, beiden Mann. Seiten fand ich, dass es ein direkteres Spiel wurde. Okay, okay, das ähm, verstehe ich. Also
0: die dieses...
1: Also, das es war nicht dann, mehr dieses so viel Abkappen und genau, wieder zurück. Genau, bei, bei Sky würde
0: man sagen, das Abtasten hat ein Ende genommen, die haben sich jetzt gegenseitig, und das würde Sky nicht mehr so sagen, aber dafür sind wir da auf die Fresse gehauen. So, und im Endeffekt hat einer gewonnen. Und das waren wir! <lacht> Woo! <lacht> so. Aber nee, also es wurde direkter, ne? Im ja. Wesentlichen. Das genau. warst du jetzt, okay. Und, und,
1: und auch die Zweikämpfe einen Tick robuster und vielleicht ist ein paar Mal mehr jemand über den Rasen gerutscht als vorher. Okay. Hauptsächlich Stuttgart, da, weil wir sie, wie sie ins Leere haben rutschen lassen. Puh. Außer als sie Genki getötet haben.
0: <lacht> ja, <d> <lacht> das war auch dolle, war
1: Es war dolle, aber ja, man kann es schon laufen lassen, muss man auch dazu sagen. Ja, war schon viel Ball dabei, aber. War, war auch viel, in, war, Genki. War war, auch viel äh, äh, Genki. War schon in der Dynamik auch schwierig. Viel Ball und viel Genki. Ja. Muss man einfach dazu
0: sagen. Ähm, sind dir ansonsten, weil wir haben über Spieler des Spiels geredet, in der zweiten Halbzeit präsente Personen einfach aufgefallen? Präsente Leute bei uns irgendwie, die irgendwie in der zweiten Halbzeit nochmal, weiß was ich, einen Zahn zugelegt haben, die irgendwie äh, deutlich erkennbarer waren
1: und so weiter? Ich fand, dass Becker in der zweiten Halbzeit mobiler geworden ist. Dankeschön, ja. Das war nämlich das, was ich sagen wollte. Ähm, ich fand, dass Riasson besser ins Offensivspiel mit eingebunden wurde. Ja. Und generell, dass dieses, natürlich auch dadurch, dass dann halt, also logische Schlussfolgerung, dadurch, dass Becker mobiler geworden ist, dass sich dieses Dreieck aus Becker, Riasson, Haraguchi ähm, besser gefunden ja. hat und besser funktioniert hat. Bei mir war es tatsächlich äh, Andrasch. Und zwar ist mir
0: in der zweiten Halbzeit besonders krass, und das, das war schon in Malmö zu sehen, aber ich wusste nicht, dass es wirklich taktisch so forciert wurde, anscheinend allgemein. Also Andrasch hat ja in Malmö, wie, wie wir alle wissen, als letzter Mann die rote Karte gezogen. Wiss ich nicht mehr, habe ich verdrängt. <lacht> aber die, die, die Frage war für mich ja dann nach dieser roten Karte, warum steht er eigentlich da? Und das kann. Weil er, weil anscheinend wirklich, weil er es kann. Weil er, er hat zwar einen Fehler gebaut, er hat Fehler gemacht und er hat natürlich auch irgendwie äh, jetzt vielleicht in der Situation nicht ganz gut ausgesehen. Im Endeffekt hat sich aber eine Dynamik entwickelt, dass Andras Schäfer Ranik Dira als Sechser, zumindest in der Dreier- respektive Fünferkette irgendwie im Zurückrutschen ablöst. Also
1: im Aufbau, dass die Rüssen genau, auch wechseln. Genau, dass,
0: dass Andrasch eine Aufbaufigur wird. Und das hätte ich, also als er zu uns gewechselt hat, habe ich ihn eher tatsächlich, also ernsthaft eher fast als Zehner gesehen. Ich dachte, er wäre ein Achter, den wir zum Zehner machen. Wir machen aber gerade den Achter zum Sechser. Okay. Und äh, das liegt sicherlich auch an seiner Entschlossenheit im Zweikampf, an seiner absoluten Geisteskranken so, Digga, du
1: kannst hier gerne einen Ball haben, aber du kommst nicht vorbei. Und, und auch an der Fähigkeit, nach dem Ballverlust nochmal drei Meter hinterher zu springen an und rote zu ziehen, ja. anstatt äh, dass der Gegner läuft. Ja, Wendigkeit, Schnelligkeit, das spricht alles für ihn. Und
0: er bringt ganz, ganz untypisch, so habe ich das auch noch nie gesehen, den Körper mit. Ja. und eigentlich ist es ja eine Person, wo du sagst, wenn du dich jetzt auf dem Bild siehst oder in der Aktion sagst du, naja gut, also ein Lukaku der wiegt doppelt so viel, der tankt sich da durch, aber Andrasch hat halt irgendwie, keine Ahnung, ob er da irgendwie einen Knopf drückt oder so ob er sein Gewicht verdoppelt, der hat einfach so eine, das, das läuft ja auch viel über innere Stabilität vieles über innere Sicherheit und auch Trainiertheit halt in dem Fall der hat jetzt so einen fucking geilen Körper also wenn der mir auf dem Fußgängerweg entgegenlaufen würde, würde ich die Straßenseite wechseln und sagen, naja gut, lauf mal da durch, ich, ich bin woanders. So. Der, der ist richtig ordentlich. ne? Und, und das fand ich irgendwie sehr, sehr beeindruckend. Deswegen war Andrasch als abkappender Sechser für mich eine Entdeckung des Spiels. Eher deswegen, war ich weil, weil, Mir ist es vorher aufgefallen, aber ich wusste nicht, dass es solche Systematik hat, wie was bei dir? Ja,
1: auch die Sicherheit, mit der entscheidende Pässe dann zum richtigen ja. Mann spielt, ja. da ist schon stark.
0: Ja, auch alleine wie gut musst du sein, dass du das Ding in Malmö ziehst und trotzdem ja dieselbe Situation einnimmst, äh, was waren das jetzt, drei Tage später? Ja. Und das vier, Tage, vier ja. fünf, sechs Mal. Ja, definitiv, also er kommt plötzlich in eine Situation rein, wo er anscheinend am äh, Donnerstag nicht gut ausgesehen hat sicherlich damit auch nicht zufrieden war, aber die äh, die Konfidenz und auch das Vertrauen ist so krass da, dass er trotzdem wieder in die Situation reingeschickt wird und gesagt wird, du bist trotzdem 17 Mal der letzte Mann in diesem Spiel. Ja. Und, und das fand ich äh, faszinierend und auch sehr, sehr stark. Was ist dir ansonsten aufgefallen? Oder wollen wir zum Tor kommen? Wir
1: können zum Tor kommen.
0: Wie hast du das gesehen? Es war äh ein schönes Eckeltor. Es war ein wunderschönes <lacht> Eckeltor. Das muss man wirklich sagen. Also Dieser Joke, der, der ist bei mir auch noch auf Top 1 äh, notiert. Das ich hab, äh, ja, ja, Das muss man wirklich sagen. Du hast es quasi angekündigt und ich bin zu dieser Ecke bin ich aufgestanden, weil ich dachte, das bringt was. Und Junge hat das was gebracht. Ja. Ja. Also, das war, das war wunderschön. Wie hast du es gesehen? Was, was für gute
1: Bewegungen hast du gesehen? Äh, ja, ich habe eine schöne Flanke gesehen und, und dann dieses, das, das wird ja dann alles langsamer. Mhm. Vor deinem Auge wird alles langsamer. Ja. Und dann kommt einer zu, dann kommt, also, ich gebe es zu, ich habe es am Anfang nicht gesehen, wer es war, aber es kam Jäckel zum Kopfball. Mhm. Ähm, und dann wird der Ball nach hinten länger und länger und dann hast du ja auch diese Situation, dass einer mit hinläuft, das knapp mit dem Pfosten wird und du dir nicht sicher bist, willst du, dass er den reinköpft und das vielleicht doch abseits ist? Ja. Oder geht er an den Pfosten, springt an dem vorbei und ist raus oder springt an den Pfosten, springt an den ran und dann ist er drin und, mhm. und dann ist es einfach wirklich perfekt Innenpfosten, ne? Also, es also, also wirklich also, also, es ist 1 zu 1, ja, perfekt. Also es ist so Innenpfosten wie Max Kruse gegen Leipzig.
0: Ja, es, ja hundertprozentig ist es absolut perfekt. Ich hatte mir ähm, vor dem Tor tatsächlich noch was aufgeschrieben, was mir gerade äh, auffällt, und zwar in der 72. Kannst du dich entsinnen an dem Wechsel von mhm. Leveling für Becker? Ja. Da kam, und das kann man jetzt einfach mal auch so sagen kam von Muttertaktik der Satz, und das ist mein Satz des Spiels, der sieht heiß aus. Uh, heiß also. Ah, fuck, Mann, nicht heiß, sondern willig. Ach, ach fuck, egal. Ja, mal, du <lacht> das, mal, das, war, das, das war nicht von äh, Mutter Taktik, das war von der Nachbarschaft. War es von der Nachbarschaft? Yeah. Ich hab, also, Ich war so fokussiert aufs Spiel, dass ich natürlich nur diesen Dirty Talk, wie man es ja nennen yeah. kann, ne, den habe ich nur von draußen. Ich habe es jetzt einfach mal Mutter Taktik zugeordnet, war es aber nicht. ja. Nee, war es nicht. War's, war's nicht. Schade. Ja. schade, schade, weil <lacht> Hätte hochkommen können ne? Ja, ja. <lacht> Nach den Einlasskontrollen <lacht> Ja, nach den Einlasskontrollen Ey, es war im Endeffekt, muss man ganz ehrlich sagen Es war ein unfassbar geiler Fußballtag es war ja. wirklich, es war alles wieder on point. Was hat dir denn am besten gefallen eigentlich von allem? Ich,
1: fand's am, ich fand eigentlich am besten, die Stuttgarter nochmal leiden zu sehen. dass der ja beide irgendwie zehnmal, äh, 40 Jahre die Flippers spielt durch unseren 16er <lacht> und dann am Ende am Pfosten landet. Ja. ja dann, nee, das fand ich schon schön. Ja, ich hatte... Also auch, also auch dieses, äh, wie du dich da nochmal freust, als wäre das noch ein zweites Tor, ne? Mhm dass dann dieser Ball nicht reingeht, das ist, das ist schon auch nochmal krass. so dieses ähm Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen auch was Besonderes, dass du so Defensivaktionen einfach genauso feiern kannst wie Offensivaktionen.
0: Voll, voll gehe ich voll mit. Ich habe neben all den komischen äh, Twitter-VfB-Lern, sage ich mal, die ähm, Reaktion von dem Stuttgarter nach dem Spiel, der meinte zu der ähm, abseitsdiskussion diskussion von habe oh, ich nicht gesehen, war das Haraguchi, ja, hm. hatte ich äh, vor vor dem Eckball stand Haraguchi leicht am abseits anschreien und der hat das so schön relativiert und eingeordnet und meinte so von wegen so wenn da jetzt auch noch der ähm, Yeah. Ja, wenn der da noch irgendwie eingreift, dann ist das alles blöde und so weiter. Und das, das fand ich sehr angenehm, weil ich weiß von mir, dass ich anders re reagiert hätte in der Situation. An seiner Stelle wahrscheinlich. Ja. Und, und das, das fand ich eigentlich ganz angenehm. Neben all den negativen Sachen, die wir auf also auf Twitter, scheint es irgendwie so ein Ding zu sein oder so. Aber
1: generell von äh, den Leuten... Weil ich auch da wieder sage: Ja, gib uns. Von mir aus auch einfach nur als Ergänzung mhm. die Coach-Challenge und sagt, der Trainer kann es überprüfen lassen und dann ist die Diskussion hinfällig, weil der Trainer sagt, nein, es ist mir nicht wichtig genug, es überprüfen zu lassen. Voll, voll. äh, so, der, also, 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 gibt, gib spielt mir einen, alles die mir, mir, ein, ja. mir eine Entscheidung im Spiel, wo der Trainer sagen kann, ich möchte es überprüfen lassen. Ist scheißegal, was für eine Entscheidung. guck's dir dir nochmal an. Ja. Ähm. Und, ja, dann, und dann würden wir darüber nicht reden, weil dann hätte der Trainer von Stuttgart gesagt, nein, die Entscheidung in dem Moment ist mir nicht wichtig genug, ich warte bis zur 90. Und wenn dann nichts kommt, ist es mein Pech. Du hast definitiv recht. Ich, ich kann mich da nur anschließen.
0: Es ist irgendwie so ein System, was definitiv überarbeitet werden muss. Aber also, also ich finde fa es falsch, dass es gar wird. keine
1: Chance gibt, das irgendwie ja. zu beanstanden. Aber... Ich finde es richtig, dass es nicht im aktuellen VAR-Protokoll, was keine Einmischung der jeweiligen Vereine vorsieht, was überprüft wird und was nicht, ja. dass es da nicht drin ist. Das finde ich wiederum richtig, weil, Verstehe ich, ja. weil am Ende überprüfen wir ja alles. Also ich würde es anders sehen in der Entscheidung, ähm, geht es darum, wer als letztes am Ball war, weil ich finde, das ist ein kurzes Gucken, okay, von wem ist der Kontakt und vielleicht Vielleicht auch, wenn du jetzt sagst, mit einer Wiederholung, ja, ist klar, abseits. Von mir aus auch das, dass das gesagt werden kann. Aber es war ja wirklich auch eine knappe Entscheidung. Ähm, ja. Wo du sagst, da müsstest du jetzt wirklich nochmal zwei Minuten ein Lot ziehen und so weiter. Das äh, bedarf es an der Stelle einfach nicht.
0: Ein Lot. Ja, klar. Apropos Lot ziehen. Ähm, <lacht> ich komme gar nicht darauf zurück.
1: Hast du noch Sachen zum Spiel? Nö, eigentlich. Naja doch, wir haben noch ne, vielleicht noch ein paar Halbchancen von äh, Pantovic, der übrigens ja. mal wieder gespielt hat. Ja. Ähm, ja erfreulicherweise, fand ich gut. Ähm, auch Leveling, ein paar starke Aktionen, ähm, finde ich, erwähnenswert. Ähm, ja, und Pantovic, sagen wir mal so, oft richtig gestanden, um den Abschluss zu finden. Ja. Hätte auch eins machen können. Ja,
0: definitiv. Ähm, schade, dass er sich nicht belohnt hat. Im Hätte Endeffekt, mir noch ein paar graue Haare erspart. Äh, Im Endeffekt muss man sagen, Alter, wir haben jetzt hier irgendwie nach neun Spielen 20 Punkte. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie das alles äh, ja, also einerseits verkraftbar ist, emotional, und andererseits natürlich auch irgendwie verwertbar in Sachen Wording und so weiter ist. Ja. Weißt du, also es ist halt, wir können ja nicht jede Woche uns hinstellen und sagen, es ist unfassbar. <lacht> und dann, wenn wow, wir einmal verlieren... schon siehst du doch. Ja, es klappt unfassbar gut, aber wir können ja auch nicht dann einfach, wenn wir verlieren, sagen, naja, es passiert und ja, okay, wir haben wieder gewonnen. Ja, also toll. machen wir, klappt, klappt gut, aber ähm, ich bin noch, bevor wir zum Folgennamen kommen, ähm, ist es mir noch wichtig, einen anderen Punkt zu erwähnen. Und zwar den äh, Point, dass wir da wieder tausend Leute stehen hatten.
1: Ja, sehr, und sehr wichtig. Ä dass wir
0: einfach nach zwei Auswärtsspielen durch Gesamteuropa wieder Leute und in dem Fall kann man das auch positiv schön sagen, Verrückter hatten, die gesagt haben, mache ich. Und ich finde es ich ich wahnsinnig toll. Find's ich finde es wirklich toll.
1: Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig und äh, sehr, sehr schön.
0: Ja, absolut äh, zu respektieren. Das ist äh, wirklich größter Respekt geht da an die Leute, die sich dafür aufopfern, die ähm, das alles so äh, so einen großen Teil auch ähm, in ihrem Leben da irgendwie reinlassen. Das ist irgendwie wunderschön. Ähm, wir kommen zum letzten Punkt.
1: Dem Folgennamen.
0: Dem Folgennamen, ja. ja. Wir
1: müssen auch noch tippen. Also wir müssen
0: tippen. Was tippst du denn
1: für mein Müll?
0: 2-0.
1: 1-0. Wir gewinnen 2-0. Nochmal 1-0. Nochmal ein bisschen Ja,
0: du hast recht bis. Ja du hast recht, in die ja, du hast recht bis zur 86., aber 87. machen wir das 2-0. Völlig verdient, machen wir dann Ding. Aber ja. Ja.
1: Ja, dann können wir folgenden Namen.
0: Definitiv. Wir haben viele. Ich habe mal viele aufgeschrieben. Viele. Mhm. Ähm. Ich habe auch einen, für den ich mich quasi vor der Folge schon irgendwie entschieden habe. Ich habe einerseits Testo für die Leber. Sehr schön. Eckeltor. Finde ich auch gut. Traditionstrinker. <lacht> Ablösefreie Liebe. Der goldene Schnaps. Viel Ball, viel Genki. Und Blitztabellenerster. Und ich finde wirklich jeden Einzelnen stark. Ja. Für welchen bist du? Ich, ich weiß es nicht. Also Aber Ich habe zwei Favoriten. Also ich sage mal, also Testo für die Leber ist irgendwie... Wir hatten schon viel mit Leber, würde ich deswegen rausnehmen. Ja. Eckeltor finde ich einfach einen geilen Wortwitz. Kann man mal bringen. Ähm, ja, völlig mal, richtig. macht man ja auch
1: selten. Wir können auch Clickbaiting machen und sagen Sex Eckeltor. Sex Eckeltor <lacht> ist natürlich auch völlig richtig. Weil
0: er den auch so erotisch eingeköpft hat. Sex Eckeltor bin ich sofort dabei. Äh, Traditionstrinker ist zu simpel, das wissen alle von uns. Ablösefreie Liebe. Klingt immer so ein bisschen danach, als würden wir Tomala noch nachholen. <lacht> und ähm, der goldene Schnaps. Würde ich mir fast aufheben. Viel Ball, viel, Jek äh, viel Genki ist äh, zu simpel. Ja. Und Blitztabellen Erster. Wir sind äh, halt auch ohne Blitztabelle, Blitztabelle Erster. Blitztabellen
1: Erster oder Blitztabellen.
0: Ja, Blitztabellen erster. Blitztabelle erster. ja, aber wir sind halt auch ohne Blitztabelle Erster. Also, ich wäre ja fast für Sex-Eckeltor. <lacht> ja, dann lass uns das doch machen. Dann lass uns das Sex-Eckeltor nehmen. Und dann äh, trinken wir noch einen wunderschönen, genießen diese Absurdität und äh, wissen nicht mehr weiter. Also, Mann, also, ganz ehrlich, hast du, hast du das. Was dachtest du denn, als wir den Bums hier angefangen haben? Ich dachte, wir, wir gewinnen die Champions League. Meine schönste Vorstellung damals war dass wir wegen des Podcasts... Ein Jahr nach...
1: Bundesliga spielen.
0: Nein, dass wir wegen des Podcasts irgendwie dann nicht mehr nach Sandhausen fahren müssen, weil wir ja aufnehmen müssen. Ja. Und ich mir diese neun Stunden dahin nicht antun muss. Aber in a good way, vom Sinne von, ich hätte es eigentlich gerne getan, aber...
1: Aber die Pflicht ruft.
0: Aber die Pflicht ruft. Und irgendwie dazwischen... Also so in der ganz absurden Vorstellung darüber... Ich, ich kriege das... Also ich... Ist, ist jetzt nicht böse im Moment ne? Aber... Ist sie uns da immer noch nicht, wo wir gerade sind? Also ja, so äh, auf eine äh, liebe Art äh, ja, ja, und Weise, ja, weißt du, was ich meine? Das ist ja
1: auch alles irgendwie schwierig zu begreifen, wenn man von Spiel zu Spiel denkt. Mhm. Ähm, dieses so, keine Ahnung, du guckst von Spiel zu Spiel und denkst dir so: Ja, ist schon was drin, ist schon mhm. was drin, ist schon was drin, und dann guckst du an neun Spieltagen auf die Tabelle. Oh, hm. wenn in jedem Spiel was drin ist, stehst du halt auch oben.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie bei meinen alten Klausuren aus, aus der Abi-Zeit, wo ich denke, was ja, ich Wenn du jedes Mal
1: bestehst, ja, bist du halt auch ja. bei einem 4 0 -Haben. Ja, ich dachte mir
0: halt damals so, äh, ah fuck, und habe dann halt eine 1 bekommen ja. vielleicht mal und denke bis heute, ich habe ja gar nicht mehr das Wissen und guck mir das an und ich, ich habe hier ja noch eine alte Arbeit liegen, zum Beispiel über Physik, ne? Ja, da ging es um die Relativitätstheorie. Wenn ich das heute durchlese, verstehe ich nach fünf Wörtern drei davon nicht. Ja. Und dann ist es so eine unglaubliche Leistung. Und so ungefähr fühlt sich das für mich gerade tabellarisch an, weißt du was ich So Also okay. irgendwie, es kommt ja irgendwo her, man kann es ja auch nicht negieren, man kann sich ja auch nicht hinstellen und sagen, das ist alles Schwachsinn oder Glück. Das ist ja Bullshit. Es ja. kommt ja irgendwo her. Und, und, und
1: was ich halt so krass finde, ist, dass du je, eigentlich immer, wenn du denkst, so, ja, der und der liefert jetzt gerade nicht so mhm. wirklich konsequent ab, ja, dann macht es halt ein anderer. So, also, keine Ahnung, jetzt hast du heute irgendwie Becker und schön, die beide ein bisschen unglücklich waren in den Einzelaktionen mhm. auf dem Platz. Ja, und dann schildert halt Jekyll das Ding ein. Ja, völlig richtig, ja. Das, also, ist, das äh, ist die Absurdität. Äh, äh, so dass also, wir so äh, eine äh, hohe äh, Qualität genau, haben. Also, ja. dass einfach jeder gefühlt kann Einfach jeder alles auf dem Platz in Eigenverantwortung äh, entscheiden. Also, Alle können alles. Ja, das sind halt einfach einen Schritt weiter als die Bayern, weil da kann nämlich ein Kummer nicht das Ding einschädeln.
0: Ja, und das sind wir auch. Da gucken wir einfach mal ganz schön nach unten ne? in der Tabelle und gucken mal, wie sie sich kann verhalten. Ich nicht
1: kicken. Ich stößt hin. Ich habe die, noch. Die größte Absurdität ist eigentlich, dass du auf die Tabelle guckst und feststellst, im schlimmsten Fall bis zum nächsten Wochenende nach dem Spieltag zweiter.
0: Ja, und da einfach mal angreifen.
1: Aber da wäre ich dann auch traurig, wenn wir hinterfrei sind. Ja, stehen. na klar,
0: völlig. Also völlig richtig, ja. Stößel. Weißt du was, Taktik? Manchmal fühlt sich das für mich alles wie so eine FIFA-Karriere an. Habe ich das Gefühl, bloß ohne Bugs. Mit dem Start des Podcasts hast du irgendwie einen Verein übernommen. Dann gibt es ja irgendwie in Verhandlungen ein paar Glücksgriffe. Dann wirst du irgendwie erster. Steigst auf. Ihr winnst dann die Bundesliga. Ihr winnst die Champions League. Und dann fängst du irgendwie bei einem neuen Verein an. Aber ich weiß ja, dass ich hier jetzt keinen neuen Verein anfange. <lacht> Aber ich habe ja auch, also das muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, also ganz ehrlich, irgendwie gerade gibt es ja auch kein neues, also ich habe für mich Schen alles.
1: Mir, stell mal vor, wir eröffnen einfach in zwei Jahren mit herzlich willkommen zum Podcast zu Lichtenberg 47. Ne? Nee,
0: das Ding ist, ja, ja, ich weiß ja, was du meinst, genau das ist es ja. Ich bin seit einer Woche 21 und ich habe alles das mit Union erlebt, was ich mir nie hätte erträumen können, also wohin soll es ja noch gehen? Also ich liebe das alles und ich werde es fortführen bis ins Unendliche, weil der Verein ist, ist, spielt eine große Rolle. Für uns beide. Ist ja auch. Aber wohin denn
1: noch? Bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. <lacht> Stößendika. <in> <lacht> das
0: ist schön, ey.